0: Muito bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 6 de agosto de 2019. Você está chutando mais um episódio do podcast Economista Sincero. Economia sem enrolação. E o índice Dow Jones desabou quase 3% ontem, enquanto o SP500 perdeu 2,98% e a Nasdaq recuou 3,47%. Os principais índices de Wall Street registraram essas quedas com a piora em relação à nova escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China provocado por uma queda da moeda chinesa depois que o presidente dos Estados Unidos prometeu impor novas tarifas. A moeda, o Yuan, caiu de preço para as mínimas de 11 anos. É isso aí, meus amigos. O menor valor da moeda chinesa desde 2008. Isso após o Banco Central da China, com o aval das autoridades do Partido Comunista, estabelecerem um ponto médio diário. E como isso não poderia passar impune, no Twitter, Trump classificou a ação como uma grande violação e uma manipulação monetária. O Ministério de Comércio da China informou que as companhias chinesas iriam parar de comprar alguns produtos agrícolas dos Estados Unidos, e a China também não descarta impor novas tarifas a bens norte-americanos. Esse movimento representa o último nessa escalada de guerra comercial entre Estados Unidos e China. Vamos acompanhar hoje o desenrolar dessa crise que afeta todo mundo. Falando um pouco de Brasil agora, no dia 15 de agosto será realizado um leilão das joias de Adriana Anselmo. Ex-primeira-dama carioca, esposa de Sérgio Cabral. O lote faz parte dos bens apreendidos na Operação Calicut. Serão 40 peças no total. Outras 97 ainda não têm data marcada para leilão. Bom, esse leilão terá como valor mínimo 455 mil reais para todos os itens. Mas... Pela avaliação da Polícia Federal, o valor desses bens, né, desses 40 bens, ultrapassa os 2 milhões de reais. Para os interessados, a peça mais cara é um Rolex Oyster Perpetual, cujo lance mínimo é de 55.200 reais, que já inclui um desconto de 54% em relação ao valor atribuído a ele pela polícia, então, se você está com dinheiro sobrando, está aí a sua oportunidade de queimar dia 15 de agosto um leilão com os nossos bens. Né? Falando agora sobre mercados, né? lembrando que nós ainda estamos durante a temporada de resultados, a Vulcabras Azalea finalizou o segundo trimestre com queda de 9,2% no lucro líquido. O valor ficou em R$ 30 milhões de reais contra 33 milhões no período do ano passado. Já o IRB Brasil, que é o Instituto de Resseguros do Brasil, fechou o segundo trimestre com aumento de 35% no lucro líquido em comparação a 2018. De acordo com alguns dados operacionais divulgados pela empresa, o valor foi de 388 milhões de reais. Para Marco Polo foi belíssimo o segundo trimestre de 2019. Eles tiveram um avanço de 290%. Em relação ao mesmo período do ano passado, é um aumento brutal. A margem líquida ficou em 8% contra 2,1% no ano passado, e eles deram a seguinte declaração: abre aspas, o destaque do trimestre foi o crescimento da receita doméstica: 80,5% superior com o ano passado, isso se deve ao aumento da confiança do cliente local em todos os segmentos da empresa. Parabéns aí, Marco Polo, se mantendo uma belíssima empresa. É uma pena que eu não esteja comprado. Nos Estados Unidos, com toda essa queda dos últimos dois dias, é claro que temos mortos e feridos pelo caminho, a Apple perdeu 66 bilhões em valor de mercado em dois dias. Isso se deve a toda essa disputa, né? Com essas possíveis medidas do Trump, dos impostos, aí essa desvalorização chinesa, cerca de 70 milhões de iPhones vendidos nos Estados Unidos podem ter seu preço elevado, e aí a Apple pode acabar perdendo aí pelos cálculos do mercado de 6 a 8 milhões em aparelhos, né? Quer dizer, ela vai vender... Essa quantidade a menos, então, o impacto foi muito grande. Mas calma, gente, é o que eu sempre falo. Nunca, se, nunca tome uma decisão no meio da, da confusão. Isso são suposições. De repente, essa situação se resolve e aí, rapidamente, a Apple se recupera num estalar de dedos. tá Aqui no Brasil, também ontem, foi lançado oficialmente o banco digital C6 Bank, que já possui licença do Banco Central para operar tudo bonitinho ele já vai começar com diversos produtos, cartão de crédito, débito, boleto, investimentos, conta pessoa física, conta pessoa jurídica. Normalmente os bancos começam devagar, né, soltando os produtos aos poucos, mas esse banco já chega aí com o um pé na porta. Mas precisamos lembrar que a briga nesse segmento já está ficando muito profissional. Nós temos players como o Nubank, aí, com 12 milhões de clientes, Banco Inter, diversas outras empresas entrando no mercado, como a Bank, que é o Banco Digital das Casas Bahia, então vamos ver, tá todo mundo entrando, é, é, virou o, o segmento de banco digital virou paleteria mexicana. Né? Vamos aguardar aí os próximos cinco anos para ver quem vai sobrar. No mercado de criptomoedas, quem continua se beneficiando dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China é o Bitcoin, já ultrapassou os 12 mil dólares. Quem escuta meu podcast aqui diariamente sabe que semana passada o Bitcoin estava 9.500 dólares. Então a gente tem um acréscimo enorme em cima da principal criptomoeda do mercado. O ouro também vem tendo uma alta, são mais de 10% nos últimos seis meses, mas o Bitcoin está se provando aí, quem sabe vai se provar mais, como algo que será procurado na próxima crise. E aí eu gostaria de deixar minha opinião também sobre essa história toda de Estados Unidos e China, eu acredito que isso tudo vá se resolver e pode ser apenas mais uma grande oportunidade para aqueles investidores que ficaram olhando a bolsa subindo nas últimas semanas, não conseguiram entrar, ficam se lamentando: "Ai, mas se eu tivesse visto essa ação nesse preço eu comprava, se eu tivesse visto esse fundo nesse preço eu comprava". Tá aí, meu filho, tá tudo caindo, está tudo em promoção, os fundamentos até o momento não mudaram. Quem se recorda aqui, eu fiz até um sorteio quando a Bolsa de Valores chegou a 100 mil pontos, alguns meses atrás, aí logo depois ela recuou, todo mundo se desesperou, ali eu fiz as minhas melhores compras do ano, eu só entro no mercado em dia de sangue nas ruas. Bom, mesmo assim, eu acredito que uma crise global esteja para vir, Tá, talvez mais um ou dois anos, eu vou falar isso num vídeo, mas me poupem de assistir a vendedores de susto. Eu conheço diversas pessoas que falam em crise mundial há cinco ou seis anos. Essas pessoas passam anos falando de crise, só para quando chegar a crise elas falam: Aê, tá vendo? Porra, avisei, eu falei. Isso não adianta nada, isso é ridículo. Aonde estava o dinheiro dessas pessoas nos últimos cinco anos? Quer dizer, você fica falando: vai ter crise, vai ter crise, vai ter crise, essa crise nunca chega. E o que, que você fez com seu dinheiro durante todo esse período que você ficou ali vendendo susto? Então. Galera, eu só acredito em alguém excepcional se essa pessoa me disser hoje, olha, a crise virá em agosto de 2023, no dia tal. Aí eu vou dar mérito para a pessoa. Agora, um bando de desocupado que está há 5 ou 6 anos falando em crise, mostrando o gráfico e essa crise nunca chega, isso para mim não é mérito nenhum. Isso aí é maluquice, charlatanismo, esse tipo de coisa. Por último, agora já próximo das 6 da manhã... Hoje, né? os mercados mundiais viraram, os futuros americanos começaram a disparar agora positivamente, o petróleo também está subindo, parece que a China vai modificar alguma coisa de novo na sua moeda. tá? Então vamos aguardar, porque hoje pode ser um dia bom. Ninguém tem certeza de nada, mas todos os futuros americanos estão apontando uma alta agora próximo das 6 da manhã. Nos vemos amanhã nesse mesmo horário. Muito bom dia.